1: Saludos estimados radioescuchas con esta hermosa melodía pues les saluda Carmené e del programa Mujeres en Vivo en esta hermosa tarde que estamos de verdad muy contentas de estar. Reunidas aquí en cabina, Selmi y una servidora. Hola, Selmi, ¿cómo estás?
2: Hola, Carmen. Muy buenas tardes a todos allá en casa. Muchos saludos. Qué bueno que están acompañándonos y pues prepárense para, para todo lo que
1: vamos a platicar hoy. Claro que sí, tenemos un gran tema. Y bueno, estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Y quiero agradecer en los controles a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos, y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Ischel Cervantes. Ella es doctora en Educación Humanista. Y de verdad, después de varios semanas o ya meses, Ischel, de verdad es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Carmen Selmi. Buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Pues muy contenta de estar con ustedes para platicar este tema tan importante que nos regresa a casa, ¿verdad? El hogar, Así el lugar es. de encuentro con lo más preciado.
1: No, sí. Cuando yo escuché el, el tema, cuando yo leí el tema, dice tu hogar, el lugar de encuentro con lo más preciado, dije, wow, esto contiene muchísimo. <risa> y sí y empezamos, pues, viendo que eh, el hogar precisamente es ese lugar en donde uno, y, y la frase verdad, de hogar, dulce hogar, donde uno se siente reconfortado, acogido, aceptado, amado, ¿verdad? Que eso es lo que en eh, muchas debería ser. La familia y lamentablemente, eh, eh, analizando un poquito el contexto, verdad vemos que no, lamentablemente no todos viven esa realidad hoy en día, ¿verdad? Pero por, precisamente por eso estamos aquí, para poder ubicar qué es lo que sí se debe hacer, porque muchas veces tenemos las noticias de lo que no es, ¿verdad? Así es. Así es, Carmen. De alguna
3: manera esto nos invita, pues primero a, que, a reflexionar que, cuál es la diferencia entre lo que es casa y lo que es hogar. Cuando decidimos poner el título eh, en el tema del día de hoy, bueno, es esa diferencia en, en cuanto a casa, ¿sí? Sabemos que es como una choza, es una edificación, es algo construido sí. para ser habitado. Ese es su fin pero también tenemos lo que es hogar, ¿verdad?, que ese es el lugar de encuentro con los que vivimos, con los que se sentimos cierto lazo emocional y sí. cierta seguridad y confort. Eso es lo que debería de ser nuestro hogar para referirnos a ese nido acogedor donde podemos encontrarlos con los, con los seres más queridos de nuestra historia.
1: Claro, claro, y, y de verdad que me encanta porque... Eh, fíjate que en este fin de semana estuve eh, viendo las noticias y luego te quedas ahí con un mal sabor de boca y luego dices esto es la realidad de nuestro mundo y hablaba precisamente de varios casos de familias, ¿verdad? De cómo los los papás cuando se separan los que sufren son los hijos, ¿verdad? Y a mí este así tema es. de los pequeños que sufren eh, me llega mucho, ¿eh? O sea sí sí llega a tocarme el alma porque digo ay Dios los que sufren por las decisiones de adultos son los más pequeños, ¿verdad? Y también veía por allá otro uh, anuncio de, pues, una niña eh, que salía corriendo, se ve que esta niña, pues, estaba eh, mal de sus facultades mentales, ¿verdad? Era una niña especial. Eh, y, y preguntaban ahí cómo es que la niña sale de noche, ya, ya lo estaban vinculando con algo paranormal y toda esta situación, pero en realidad era una chiquilla que se le escapó a la mamá, y como es una niña especial, esta niña andaba en cuatro patas, Ajá, eh, porque tenía ahí, decían que tenía ahí por ahí una enfermedad, entonces, ¿cómo lo hacen? Todo noticia, eh, eh, pero pero esta parte de la familia se le escapó a la mamá, ¿tendrá apoyo la mamá? Yo me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Esta señora claro. tendrá ayuda con esta niña especial que pasa por ahí. Solamente se, se crea ahí como una noticia amarillista y, y nadie dice, oye, ¿cómo podemos apoyar a esta mamá o a esta familia especial? entonces es. Es que ay en, no en
3: realidad hoy, hoy en día las noticias son lo que venden. Entonces, de sí. cierta manera, eh, toda historia tiene como un antes, un durante ante un después, y, y se nos presenta y, y nos viene a mover el corazón, ¿no? De alguna manera, sí. pero no conocemos ese antes que ha de haber pasado la mamá con, con cierta eh, inquietud y cierta angustia, ¿no? Este, Cuando eres mamá te pones a pensar en la otra persona, es más fácil, ¿no? Para, para una madre tener más empatía hacia los demás, y de alguna manera empiezas a a convencerte de que, a ver, no, 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 esta es una simple noticia amarillista, me voy a un sí. antes o me voy a un después. ¿En qué puedo apoyar a esa familia? Y claro. si no nos iremos tan lejos, o sea, eh, desde nuestra casa, ¿sí? Tenemos, digo, toda familia eh, es una construcción y, y todo es aprendizaje y nada es perfecto, entonces siempre hay que trabajar en eso desde casa y también para afuera, porque siempre hay necesidades afuera.
2: Sí, yo considero que en el hogar y este es, el digamos, la base de nuestra formación, ¿verdad? Entonces, si ahí eh, nosotros vemos eh, o es una visión de lo que es la vida, de lo que nos está formando como personas... ¿Sí? ahí estamos formando nuestra personalidad. Si nosotros tenemos una base sólida, una base bonita, eso y, y tenemos la visión de la vida con un sentido, dándole sentido a nuestra vida, eso siempre lo encontramos en el hogar, o es lo que deberíamos de encontrar en el hogar. Hay estas noticias que son amarillistas, ¿sí? y toda esta digamos, negatividad afuera, ¿no? que de cierta forma repercute, de cierta forma por ahí tiene algo que ver. Pero si nosotros en nuestro hogar nos eh, permanecemos unidos, si nosotros permanecemos de verdad con ese amor que nos debe de, de, de llevar a ser buenas personas y, y mirar una vida positivamente, yo creo que vamos a lograr grandes cosas. Entonces, eh, es bien dicho, como, como decía Ischela hace un ratito, que los demás también podemos ayudar no solamente nuestras familias, sino también, pues tenemos por allá nuestros vecinos, tenemos por allá nuestros parientes cercanos que pueden ah. ser no sé, los tíos, los primos, y también podemos Así aportar es. algo, ¿no? a esas familias. Y por ejemplo, aquí nosotros a través de estos micrófonos también estamos tratando de aportar algo
1: claro, para la bien. familia. Y es que y como decía Selmi, a pesar de toda esta realidad que cada familia pueda estar viviendo, cuando se tienen fundamentos y principios, esto ayuda a la familia a salir adelante, ¿verdad? Independientemente de las situaciones que podamos estar pasando, los fundamentos y principios nos ayudan a mantener eh, en un buen cauce positivo, en, en las cosas buenas, centrarnos en, en lo potencialmente positivo, ¿verdad? Yo creo que en esto, pues, Ischel nos va a ayudar muchísimo, para que ese tono de familia cambie hacia algo positivo, productivo, ¿verdad, Michelle? Así es,
3: Carmen. De alguna manera, también el pensar eh, cómo nuestro hogar fue construido, regresar a ese antes, ¿no? Este Y pensar que cuando se construye una vivienda, se construye una casa... Bueno, pues primero está el sueño, ¿no? Ay, eh, bueno, voy a ver el diseño, cuántos cuartos, qué tanto terreno, ¿no? El pago, los permisos, el predial, sí. bueno, un sinfín Hasta de cosas. Hasta los ¿no? colores.
1: Así <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo todo
3: pintar? tiene significado, ¿no? este el, sí. el, lo, el cemento después en el momento de la construcción, los blogs, bueno, todo, ¿no? Las ventanas, dónde voy claro. a colocar esto, más ventilación, menos ventilación, ventiladores, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas. Sí. Y podríamos pensar que también el hogar es así, es una construcción de... Poco a poco, ¿no? Porque no se te da completo. Digo, hay unas familias muy bendecidas que tienen ya todo listo, pero la construcción del hogar es paso a paso y sabemos que es todo un proceso. Empieza con la cuestión del noviazgo, después con el discernimiento, después ya eh, con un compromiso formal y empieza paso. la historia sí. tal cual, ¿no? Y regresando esta, a, a, a esta, haciendo este paralelismo, me ponía a pensar, bueno, todos conocemos el cuento famoso de los tres cochinitos, ¿no? Este donde uno construye <risa> sí. una casa de paja, otro construye la casa de palos, ¿no? Y que sabemos que algunos eran un poco perezosos y que no querían trabajar. Después la, eh, el último cerdito que construye su casa de ladrillos y llega el, el lobo y le soplaba fuertísimo, ¿no? Y, y el lobo claro. pudiéramos pensar que son esas eh, eh, esos enfrentamientos con los problemas que va a suceder dentro sí. del hogar, con esas tribulaciones que van a tener que vivir como familia, ¿no? Por una cuestión física, por una cuestión económica, es todo una historia que tienen que ir construyendo a su paso, donde van a encontrar piedras tal cual en el camino. Pero, ¿cómo vas a construir tu casa o tu casa de qué está construida? ¿Con qué cimientos la has construido, y pudiéramos pensar, híjole, no, pues yo la construí, realmente me estoy dando cuenta que la la construí de paja, ¿no?, la construí de sí. palo, pero siempre hay una oportunidad de mejora. Entonces, regresemos a la compra de esos mmm, productos que verdaderamente son soporte para nuestro hogar. Sí, este, sí. Si yo quiero construirla con ladrillos, bueno, ¿Cuáles serían los ladrillos espirituales para mi hogar en este momento? Porque es el proyecto más importante para, para un matrimonio, ¿no? Su hogar y el corazón de una familia está en su hogar.
1: Claro, que, que así es como, como debería ser, ¿verdad? Y realmente igual ponerte a pensar que si en este momento... Tal vez ese corazón no está en tu familia o, o hay algo que sanar por ahí, ¿verdad? También tomarlo en cuenta. Si no te sientes feliz en este momento en, en tu familia o con la situación en tu familia, no, no dejarlo solamente así y pensar que, que por arte de magia todo se va a sanar. Hay que trabajar y muchas veces hay que pedir ayuda, ¿verdad? Hay que pedir la ayuda adecuada para poder salir adelante de todas estas situaciones. Y como comentamos en los programas, no deben tener miedo de acudir al asesor espiritual, ¿verdad? A la confesión, a, al especialista, ¿verdad? Es tener siempre mucha prudencia eh, para buscar esa ayuda, esa guía, pero, pero buscarlo. Uh -huh. Sí, yo considero
2: que ta también es importante que entre los miembros de la familia pues haya comunicación, ¿no? Así como buscamos ayuda puede ser por fuera, también por dentro podemos comunicarnos y, este, y, y decir, mencionar, expresar nuestras necesidades, ¿no? Como familia, como miembro de esta familia, ¿cómo me siento? qué creo que puede funcionar, ¿no? Eh, dar mis razones. A lo mejor hay por ahí al, alguna familia que no se acerca, que no se atreve a platicar. Yo creo que es el momento también de, de encontrarnos, de reencontrarnos, de conocernos. Si es que alguna sí. vez no, no nos conocemos, ¿verdad? A veces no nos ser? conocemos. Sí. Entonces también es la, la oportunidad esta de, de reencontrarnos y de, de conocernos un poquito más,
1: ¿no? En ser un Como cambio, familia. Así es. Si es necesario, claro. Adelante, Ischel.
3: Sí, de alguna manera eh, esta parte de la comunicación es muy importante porque hace más dócil todo lo que es el, el esquema familiar, ¿no? Cuando hay comunicación, a pesar de que eh, pueda haber fricciones o, o problemáticas, siempre la comunicación es una forma de sanar ciertas heridas, pero hay algo que mm, es vital, ¿no? Es el darse cuenta de cómo está mi familia ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo claro. a mi familia? Y creo allí que la mujer es una parte muy importante en el hogar porque hoy en día, bueno, podemos conocer los diferentes roles de ser mujer, esposa, madre, ama de casa, eh, mujeres que trabajan ¿no? en una compañía, eh, amiga... Consejera de las amigas, bueno, eh, un sí. sinfín de roles que, que podemos adquirir, pero mm. híjole, ahora sí que el, el peso de la mujer hoy en día es, es vital que ella se dé cuenta, porque es, eh, es lo que, como el motor tal cual de una licuadora, ¿no? Lo que lo que empieza a mover y a trabajar sí. todo lo que, el, el sistema que contiene la familia, ¿no? Entonces, este. Pudiéramos pensar, por ejemplo, y ahí les, les agrego una pregunta, ¿cuáles serían las tres características que ustedes considerarían en una mujer de familia hoy en día? ¿Qué es lo que necesitaría? Eh, ¿Cuáles serían las tres virtudes de esta mujer que está en el hogar? Que posiblemente no. está trabajando, que, se, que es ama de casa, que es trabajadora en la oficina... Sí. Que tiene hijos. Pues sí, yo creo que... Creo yo,
2: adelante, adelante. Sí, yo claro. creo que puede ser eh, mantenerse serena, mantener la, la cordura, ¿no? Eh, ser paciente, tolerante, y sobre todo eso, man, tratar de mantener la unión de la familia.
1: Sí, yo, yo pienso también que, que igual eh, esta parte eh, espiritual, esta parte de ser eh, orante, de poder ver, en las cosas de Dios para no solamente perderse en el mundo, yo pienso que también es algo muy importante. Adelante, es, el,
3: y, Sí, Carmen, este, completamente de acuerdo con ustedes. Creo yo también que en la virtud de la templanza es algo vital para la mujer de hoy en día que tiene que eh, trabajar también con moderación en esa en ese planteamiento de los diferentes roles, ¿no? procurar ese equilibrio y, y comunicación vital y también eh, la parte de identidad, porque a veces encontramos a mujeres que mm, están completamente perdidas eh, en sus sí. hijos, ¿sí? Eh, trabajando por ellos o, o por el esposo y hay que volverse a encontrar también como mujer, como madre, como hija, como esposa, ¿no? darse un poco también de tiempo sí. para que ese ese sistema que hay en la familia de alguna manera vuelva a crear con fluidez todo ese ambiente armónico en una en un hogar
1: Claro, porque también es importante que la mujer disfrute, ¿verdad? Que disfrute todo lo que hace, o sea, trabajo por mis hijos, pero disfruto trabajar y disfruto estar por mis hijos, ¿verdad? O sea, que la mujer no, no diga, ay, ni modo, ya me tocó esta vida y es mi misión y tengo que hacerlo y esta es mi cruz, o sea, no en ese sentido, ¿verdad? Sino que también puede disfrutar. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo lo que tengo y cada minuto de mi vida lo disfruto al máximo. El vivir, ¿eh? qué diferente, ¿verdad? Como tú mencionas, Michelle, eh, exactamente el disfrutar, el vivir el día a día con todo lo que tienes, ¿verdad? Con todo lo que tienes, porque puedes tener mucho y disfrutarlo tanto y puedes tener poco y no disfrutar nada. Sí, es el, el, la perspectiva, el, el cómo tú lo disfrutas y, y yo aprendí que también eso es parte de la sabiduría, de poder disfrutar las cosas de Dios, también eso es sabiduría. Entonces, si no tienes esa sabiduría y no disfrutas la vida y todo se te hace pesado, entonces hay que pedir por allá también en la oración mucha sabiduría. Así es, y es
3: pensar también qué es lo que le falta a mi familia para ser esa familia de mis sueños, porque todas... Eh, construimos nuestro hogar con un sueño, ¿no? Inspiradas en algo o en alguien, entonces es regresar otra vez a ese sueño que tuviste y cómo lo estás construyendo y de alguna manera eh, en ese sueño estás tú y hay que sí. volver a, a pensar, a creer en ti a darte tu espacio, darte tu tiempo para poder recoger ese sueño y empezar a trabajarlo desde ahora Okay.
2: Y actualmente yo pienso que hay muchas mujeres que eh, de manera natural, ¿no? Eh, tenemos un mecanismo de defensa que ante lo negativo, ante todo eso que hay allá atrás, que no el, el, el caos <risas> que, que hay por ahí afuera, eh, vivimos casi siempre en tensión, ¿no? Sí. Estamos así como que tensas, como que cargamos con un escudo que no queremos, y, y más si somos madres de familia, defender a nuestra familia, defender a nuestros hijos, y ahí estamos con ese escudo, pero tenemos esa tensión. Entonces, yo creo que no tenemos que vivir todo el tiempo así, ¿no? Yo creo claro. que también podemos relajarnos, soltar un poquito todo ese peso y defender a nuestra familia sí, pero de una manera más cercana a Dios, con mucho amor, eh, estar... Como yo decía hace un ratito, serenas, sí, pero también conscientes de que somos parte de una familia, de que somos mujeres, de que también nosotros necesitamos estar tranquilas para poder eh, llevar
1: a un lugar sí, seguro a nuestra es. familia. Así es, esa tranquilidad. Muy bien, pues mire, es. estamos aquí en Mujeres en Vivo tratando este tema de tu hogar, el lugar de encuentro con lo más preciado. Y vamos a tener muchas recomendaciones para poder mantener el hogar dentro de la armonía, dentro de lo positivo. Así que vamos a un corte y regresamos con más de tu programa. Quédate con nosotras. Ser mujer
0: es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón. Continuamos.
1: Regresamos a tu programa Mujeres en Vivo. Y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook a de Mujeres Católicas en Vivo. Y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para volver a disfrutarlos, a reflexionar y poder compartir con todos tus seres queridos. Te saludan a Servidora Carmené, e, que está con nosotros Selmi Loesa, eh, está Ischel Cervantes, para poder compartir el tema de tu hogar el lugar de encuentro con lo más preciado. Y algo que queda muy, muy centrado y muy importante es que, mujer, hay que disfrutar de nuestra vida, hay que disfrutar de nuestra familia y saber que no estamos solas. Y cuando de repente empiezas a sentir esa soledad o, o que toda la familia de verdad que es muy grande para ti, y se empieza a sentir precisamente todo esto es para mí. No, no es solamente es para ti. No estamos solas. Hay que salir, hay que hablar, hay que platicar. A, a mí me ha servido muchísimo el poder tener a, a grandes mujeres como ustedes, verdad, que poder eh, escucharlas, sus puntos de vista. Eso ayuda muchísimo. El poder compartir de mujer a mujer. Oye, ¿cómo le haces con los niños? Oye, ¿qué onda con el esposo? Oye, ¿cómo es esto? De verdad que ayuda muchísimo, Ischel. Adelante. Así es, Carmen. Ese compartir
3: eh, con otras mujeres que están, pues, de alguna manera viviendo lo mismo que tú o algo similar, aunque cada una lleva su hogar de diferente manera, siempre es muy enriquecedor el poder compartirlo y poder aprender de las otras para recibirlo mejor y entregarnos en ese sueño, como decíamos en un principio, para construirlo ¿no? con esos cimientos que tanto deseamos que fortalezcan a nuestra familia. Y de alguna manera eh, yo les invitaría a pensar en, en algo que los psicólogos le llaman las dimensiones del ser humano y lo quisiera trasladar a la parte de nuestro hogar, porque sabemos que hay diferentes autores que hablan de cinco u ocho dimensiones en el ser humano y vamos ahora sí. a hacer un paralelismo sí nos vamos a ir okay. a nuestro hogar sabemos que todas las dimensiones del ser humano hace que el ser humano esté en completa armonía. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la dimensión física, de la dimensión social, la dimensión espiritual, la cognitiva, la comunicativa, la estética, la emocional y la ética, bueno, nos hacen pensar que también en el hogar deberíamos estarlas trabajando. ¿Y cómo Muy podríamos bien. trabajarlas? Bueno, de alguna manera, por ejemplo, la física y ¿sí? la dimensión física... Vamos a pensar, vamos a hacer un reconocimiento en nuestra familia. ¿Cuáles son los dolores más importantes que ha tenido nuestro hogar, nuestra uh -huh. familia? ¿Hay alguna enfermedad en este momento? ¿Hay algo que sanar, por ejemplo? Sí, sí. Hablábamos de, de este tema de, de sanación que es tan importante. Y a mí me invitaba a pensar eh, o a reflexionar en una pregunta. ¿Qué es lo que te trae la paz? ¿A dónde acudes cuando necesitas paz? Porque todos los días estamos en diferentes actividades y sí. eso genera muchísima adrenalina. Entonces, regresar otra vez a sentarme, a estar en paz, a vivir con prudencia, con templanza mi vida. Entonces, pensar en esa dimensión física, cuáles son los dolores de mi hogar que ha sufrido. Los he valorado, los he hablado, los he comunicado. Regresar a ese momento. Muy Después bien. tenemos la dimensión social, por ejemplo, eh, ¿qué tan sociable es mi familia? Porque hay algunas familias o, u hogares, por ejemplo, que no invitan a nadie, prefieren ellos sí. estar o vivir en casa, ¿no? no no Yo prefiero estar en casa. Yo no, sí. yo, ajá, yo no soy de salir, ¿sí? Eh, eh, yo he <risa> conocido varias familias así. Sí. No está mal, digo, cada familia, <risa> cada hogar construye pero a veces sí es importante ese compartir, como tú bien decías, Carmen.
2: Sí,
1: sí, sí, ver esos otros puntos de vista.
2: Y ahora actualmente pues tenemos la facilidad de que puede ser de manera virtual, ¿verdad? Nos podemos comunicar claro. a través de una videollamada, no lo sé, por ahí podemos este acercarnos un poquito más. Claro. A la eso. distancia, pero cerca. Y, y, Seguro. y
3: ahí entra también la parte de, de la caridad, no, el poder ayudar a los demás, el cómo
2: estás, el
3: hacer referencia a las problemáticas de afuera. Entonces, yo también puedo construir hacia afuera, no solamente desde adentro. Por ejemplo, también está la dimensión cognitiva, donde entra el estudio, la lectura, qué tanto estamos trabajando en mi hogar, en ese sentido, ¿Qué tanto tiempo le dedicamos al estudio o, sí, claro. o me estoy perdiendo de eso y lo estoy utilizando mm. para, no sé, aplicaciones, eh, internet, nos conectamos a, a, a ver redes sociales, el uso de la televisión, series de televisión, entonces también hay que mirar esa parte de
1: pero es algo que sume, ¿no? Algo algo Ay, que me deje de provecho, sí, sí. no 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 solamente eh, estar en tiempo. las redes perdido, pero pero no estoy aprendiendo nada nuevo y mucho menos estoy aplicando cosas nuevas y positivas para mi familia, ¿verdad? Cosas que sumen, cosas que de verdad me hagan ser mejor cada día, ¿verdad? En ese estudio, muy importante. Hay, hay tantos libros tan buenos, ¿verdad? Que podemos también encontrar en las redes que, que nos pueden dejar eh, mucha, mucha satisfacción, muchas cosas buenas en nuestra vida y, y aplicarlo, la diferencia se nota. Sí, sobre todo, que... este,
2: es sí, que... sobre sí, todo si lo
1: hacemos en, en familia, podemos hacer por allá
2: un círculo de lectura y este organizar por ahí una noche de lectura bonita, ¿verdad? Y, y sí, todos pueden participar, puede. claro. <risa> adelante,
3: Ischel. Así es, ahorita que hablabas sobre los libros, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo los papás le dedicamos a, a la lectura? Sí, este, a, hace poquito terminamos de leer un libro muy bueno que se los recomiendo muchísimo, para sí. los papás, hay versión para papás y versión para mamás. Yeah, y se llama excelente. el título Padres Fuertes, Hijas Felices. Eso es para wow. papás, para la lectura de, de papás eh, varones que tienen hijas. Y hay otro que es eh, Madres Fuertes, Hijos Felices. Y es la lectura a, a la inversa, ¿no? Este, la lectura para las mamás con respecto a los hijos varones. Es un libro interesante. de excelente. Muy bueno, muy interesante, que justamente empieza a hablar sobre ese construir en hijos fuertes, tal cual, no desde la perspectiva emocional de los padres y, y de esa unión y ese vínculo afectivo entre papá e hija y mamá e hijo. Entonces, este hay un sinfín de libros que podíamos este, platicar y, y en torno a todo este tema. Y, y regresando a esa parte también está lo que es la dimensión comunicativa o la dimensión de la comunicación, qué tanta sí. comunicación hay, comparto lo que leo, por ejemplo, o estamos viendo una película y pues todos callados y hasta el final, no bueno, vamos a cenar y punto, y nadie habla, ¿no? Entonces, o cómo estás, bien, cómo te fue, muy bien. Sí, no hay apertura, entonces... Hay que trabajar claro. también en esta parte de abrirse un poquito a las personas que están en mi hogar, porque al final de cuentas estamos ahí disfrutando unos años de vida, sí, porque sabemos que, que nada es eterno. ¿no? Entonces este, esta parte del perdón también entra ahí en esta dimensión que tanto he perdonado o me arrepiento cuando he ofendido a alguien de mi familia y no solamente de padres a hijos o, o en el caso del matrimonio, sino también los hijos cuando piden perdón hacia los papás y ¿sí? tener muchísima asertividad en esta parte de comunicación.
1: Interesante todo lo que estás comentando, eh, porque tienes mucha razón que la, la familia a veces evita hablar de situaciones que no le guste o que no está de acuerdo. ¿sí? Sobre todo igual cuando viven con adolescentes, con adultos jóvenes eh, no, 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 mejor no digo nada porque aquí se va a armar, como dice, no mueven el charco y sale todo el lodo y muchas veces es necesario hablarlo para poder sanar, para poder buscar una solución en familia, hay que platicarlo, ¿sí? es decir, tengo un problema, tengo una situación, no me gusta esto, me gustaría que fuera diferente. Y como decía Selmi el, el poder decir lo que uno siente, lo que uno piensa, para eso es, es el hogar, para eso es el hogar, para poder transmitir ese sentimiento y esas emociones, pero de la manera correcta, ¿no? de la manera correcta, de una, la forma tranquila, no gritar, no, no tirar cosas, no agredir, sí, pero sí tenemos todo el derecho de manifestar lo que decimos y lo que pensamos.
3: Así es, tener muchísima asertividad, ¿no? Y el cómo lo voy a decir, cómo lo voy a expresar, la forma, el mensaje, a quién se lo estoy diciendo y, y será también bien pedir perdón, ¿no? Porque todos cometemos errores y hay equivocaciones y, y no esperar hasta mañana para pedir perdones, pedir perdón hoy también y hay cosas hoy que estamos con nuestros hijos en la casa más tiempo que antes porque antes pues era era más más fácil no tener también un poquito de espacio porque igual y los llevábamos a la escuela o, o teníamos ciertas situaciones de salidas y hoy que estamos más en en, en el hogar más metidos eh, de alguna manera el, el permitirnos observar ¿Qué es lo que estoy diciendo y a quién se lo estoy comunicando? Porque a veces se lo comunico a mi esposo y de pronto lo escuchan los hijos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en, en esos mensajes que, que pueden despertar cier, cierta inquietud en los niños de ahora o los mensajes que están recibiendo en, en diversas redes o en Internet. no claro. Por ejemplo, el, la, la información del tema eh, pues de cualquier tema, ¿no? Este, un ejemplo, sí. el tema de la pandemia, ¿no? No es lo mismo que lea una noticia un adulto que lea una noticia eh, el niño, ¿no? Este que, que apenas está es. empezando a leer y de pronto se entera de muchísimas cosas. Entonces, eh, siempre hay que cuidar todos este tipo de mensajes en esta parte de
1: dimensión comunicativa. Perfecto, muy bien. Fíjate que hablando hablando
2: de, de, de la dimensión comunicativa, yo quería mencionar que por ahí hay algunas actividades que sirven también para acercar a la familia y hay actividades incluso que nos hacen conocer más a las personas y nos hacen darnos cuenta de que, oh, no sabía esto de ti. Y eso que eres <ríe> mi familia, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí también podía ser como que algo positivo de, la, de esa comunicación, ¿no? El, el saber reconocer qué mensaje me estás dando y qué cosas conocía de ti y qué no conocía de ti, ahí está, entonces hay que tener también claro. que, que saber cómo cómo aplicar esas actividades Adelante, Michelle.
3: Hay otra dimensión que a mí me encanta, eh, yo estudié comunicación y dentro de, de la carrera de comunicación hay una asignatura llamada semiótica que te enseña todo lo que es el lenguaje de los signos el, la parte eh, pues la imagen, no todo lo que ves, el uso de los colores, el significado de los colores y demás. Y esta dimensión llamada dimensión estética me invita a pensar también en la forma de nuestro hogar. Cuando entras a tu casa, ¿cómo está tu hogar? Eh, sabemos que puede estar algunos días, no sé, en algo de desorden, eh, pero en esta construcción, en esta limpieza, de llegar a una casa cómoda donde te sientes también eh, con querer llegar, con estar ahí, ¿sí? eh, un lugar acogedor o qué tipo claro. también de, eh, de fotografías, de eh, cómo has decorado tu casa también. Habla mucho de ti, habla mucho del hogar que tú también quieres construir. Recuerdo que en una ocasión un sacerdote, en una de las pláticas nos decía, a ver, cuando entras a tu casa, ¿qué es lo primero que ves? Por ejemplo, porque esa es la primera imagen que tú vas a dar a una persona que llega a tu hogar. Entonces, ¿qué es lo que quieres dar a conocer? Puede ser pues, una cruz, una imagen, tu fotografía de Qué la bien. familia. no. Entonces, nos invita a pensar en... ¿Cómo he construido mi hogar? ¿Y qué imagen estoy dando también a los demás? El uso de colores, eh, la forma como está construida. Y, y no claro. necesariamente, bueno, este, en mi casa es muy sencilla, entonces, este, ay, pues no, no puedo comprar esto o lo otro que yo quisiera. Aunque sea sencillo, también el orden, la limpieza, hablan mucho de lo que es una familia en esta sí. parte de dimensión estética.
1: Fíjate que ahora que comentas eso, Michelle, me acordé de una plática que tuve con, con, un, con un maestro que decía, eh, trabajo mucho, paso muchas horas fuera de casa y tengo una niña pequeña. Entonces, le, le comentaba, mira, nosotros igual lo que hemos hecho es eh, poner la, la foto de familia, papá, mamá, los hijos. Y es muy importante, como tú comentabas, el papel de la mamá, de la mujer, que diga, mira, aquí está papá y papá va a venir y papá, darle su lugar al papá, eh, sabemos que está trabajando y que por eso no pasa mucho tiempo con los niños, pero el tiempo o el poco tiempo que pueda pasar, que sea como tú dices, de, de calidad, y que la casa realmente eh, esté hasta ese sonido de va a venir papá, y mira, vamos a preguntarle a papá, y papá resuena en toda la casa, y, hay, y le dije, ¿puedes poner una foto familiar en donde estés tú con tus hijas? Y de decir, bueno, va a venir papá, y ella siempre va a recordar esa foto familiar, que, que mira, no te va a olvidar, y ella no va a sentir ese vacío de papá. Y en el poco tiempo que tú estés, abrázala, o sea, dile que la quieres, mira, con eso estoy segura que tu hija no va a sentir ese vacío de ti. Decía, Ay, me, parece, me parece muy buena idea, no había pensado en eso. Pero sí como tú dices, o sea, de qué está impregnado tu hogar, ¿verdad? De, de, de lo familiar, allí es algo muy importante, como tú mencionas. Y tú has hablado
3: algo muy importante, Carmen, en esta parte de hablar bien de los demás, a pesar de todo y a pesar de las diferencias o lo que haya sucedido, siempre hay que hablar bien. Eh, la virtud de la benedicencia, que se le llama, es este arte de hablar bien de los demás, entonces también pensar cómo, a, a, cómo me estoy refiriendo a las demás personas que habitan en mi hogar, de alguna manera eh, o qué virtudes les estoy poniendo como nombre o cómo eh, les menciono, ¿no? Este, podemos hablarle por su nombre o hija, hijo sí. o este o con algún seudónimo, ¿sí? Pero de alguna manera ¿Cómo me estoy refiriendo a mis hijos? ¿Cómo me estoy refiriendo a mi esposo? ¿Cómo me refiero a mis papás? Porque al final de cuentas es un encuentro con ellos también. Es una claro. forma y un fondo en esta parte de, es. de la dimensión estética que abarca muchísimas cosas.
1: Muy bien, perfecto.
2: Sí, yo creo que, que otra... eso es muy importante. El, el que nosotros fijemos por ahí una imagen muy, muy bonita y positiva de los demás, en, sobre todo en los hijos, eso también es algo muy bonito y es parte también de, de la de la mujer. Y también hay otra parte, cuando la mujer tampoco está mucho tiempo en la casa, que por, por cuestiones de trabajo, pero pues también eh, dedicar esos momentos de calidad, ¿no? Cuando se llega sí, a la así casa es. y también, pues, cuando ya todos estén juntos en un momento, aunque sea un ratito, aunque sea un breve espacio, un breve tiempo pues también tener esa calidad y dirigirnos y expresarnos unos a otros de manera bonita y positiva
1: y con mucho, mucho amor sobre todo eso, ¿verdad? Mucho amor adelante, Michelle
3: y de alguna manera eh, aquí les invitaría a pensar en esta pregunta eh, que les envío, ¿qué es lo primero que sientes cuando llegas a tu casa, cuando llegas a ese hogar que has decidido construir? Cuando llegas y ese encuentro con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo, ¿qué es lo primero que sientes?
2: Yo siento mucha libertad. Siento como que llego y me puedo despojar de todo lo malo y, y ahí en un ambiente de confianza, en un ambiente de, de paz, de tranquilidad. Así como te quitas los zapatos, igual te quitas todo. Ajá, ajá. Como que ya siento, llego a un lugar cómodo, ¿no? En donde claro. ya me quito todo lo malo y estoy aquí libre. ¿no? Sí, sí, Para sí. ustedes con ustedes.
1: Qué bonito tu espacio. Sí. Adelante. Exacto.
3: Es, es tu espacio, ¿no? este Tu intimidad, porque de alguna manera se cierra esa puerta y nadie se entera por fuera qué sucede, ¿no? Entonces, ajá. este es ese lugar de encuentro, con, con lo más anhelado, porque eso debería de ser con, con las personas que más queremos, con ese sueño tan anhelado que ha sido construyendo, ese debería de ser nuestro hogar de alguna manera.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos como que varias recomendaciones que de verdad estoy segura que nos van a estar sirviendo, espero que, que estén tomando nota para decir, bueno, yo creo que puedo hacer esto en mi casa, puedo... Eh, cambiar el lugar, puedo cambiar el color, eh, puedo cambiar mi actitud, ¿verdad? También tienen que ser cosas de adentro, eh, tal vez debo bajar el tono de mi voz cuando doy las indicaciones, eh, creo que debo hablar mejor de mi esposo porque creo que siempre me ando quejando de él, entonces mejor digo cosas bonitas, ¿verdad? Cosas como esas para poder hacer nuestra propia lista de recomendaciones para mejorar en familia, yo pienso que puede servir mucho.
3: Qué es lo que debo de quitar, qué es lo primero que, que debo de colocar cuando abro esa puerta ¿Sí? ¿Y, y cuál es la, la emoción que debería de estar trabajando o sintiendo cuando llego a mi hogar. Y ahí sí. nos vamos a la, a la otra dimensión, que es la dimensión emocional, qué emociones siento al llegar a mi casa o al irme también, porque a veces a la gente le cuesta no salirse de casa y... Ay, tengo que ir a hacer este mandado o esto, o me tengo que ir a trabajar y de pronto se quedan los niños llorando. Ese desprendimiento que también eh, nos permite valorar cierta de cierta manera nuestro hogar.
1: Claro, y con, y con esta lista de qué sientes en tu hogar, vamos a ir a un corte y regresamos en tu programa Mujeres en Vivo para poder seguir analizando. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866 398 6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976 Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y en esta última sección del programa eh, vamos a terminar esos puntos importantes para que el hogar sea el lugar de encuentro con lo más preciado y sobre todo llevarnos unas recomendaciones. Adelante, Ischel.
3: Así es, Carmen. De alguna manera estábamos platicando esta parte de las dimensiones del ser humano y también las trasladamos a, a la parte del hogar. Eh, estas son recomendaciones que podemos hacer desde casa. Y nos vamos con la última dimensión, que es la dimensión ética. Y pensar en, en esta dimensión nos hace referirnos a los valores o a las virtudes que estamos trabajando desde casa. ¿Cuáles son, por ejemplo, los, los valores que hacen referencia a tu familia? O en el momento, no sé, si por ejemplo pensamos en una familia y le pusiéramos el apellido... ¿Cuáles serían las tres virtudes que tenga esa familia? ¿O cuáles eh, virtudes quisiera trabajar esa familia? Porque sabemos que para alcanzar las virtudes, bueno, es todo un trabajo de largo tiempo. Sí, claro. Algunos autores afirman que son 21 días, eh, son a manera de hábitos. Pero sí, sí. el trabajo de las virtudes es muy complicado. Y, y cuando estamos en casa con los hijos, con el esposo... Y se vuelve todo como una utopía, ¿no? Entonces, eh, sí. hay que referirnos también al trabajo de las virtudes desde casa y hay que ponerle nombre porque existen muchísimas, pero en tu hogar, en tu casa, ¿cuáles son las que quisieras trabajar?
1: Así es, entonces vemos que esta virtud precisamente es poner en práctica esos valores y, y como habíamos dicho, bueno, yo creo que el de la paciencia, eh, ya sabes, cuando hay niños pequeños y hacen travesuras o, o están descubriendo y, y hacen cosas que ellos no saben que está mal, entonces ahí estamos nosotros los adultos para orientarlos, para decirle, mira, esto sí, esto no, esto cámbialo, debemos tener de verdad muchísima paciencia para poder estar conduciendo a los chicos. Y también, yo imagino ya más adolescentes jóvenes que ya dicen, no, yo puedo con el mundo. Sí, sí, pero espérate, sí. hay límites, <ríe> hay responsabilidades también. Entonces, también eh, yo creo que la paciencia es algo que, que debería estar eh, en una familia. Y, y yo pondría ahí también esta parte de la paciencia también con la mujer, que a veces eh, pues puede llegar a alterarse de tantas cosas que tiene que hacer y entonces empiezan los gritos. Y recuerdo a mamás que me dicen, es que si no le grito no me hace caso, pero es precisamente porque el niño ya se acostumbró a que así es en casa, hasta que mamá grita o saca la, la chancleta, como que le decimos acá en México, entonces sí. ya, ya me calmo. Pero porque hemos acostumbrado a un nivel verdad de, 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 de violencia, que no debería hacer. entonces vamos a bajarle, vamos a calmarnos, a, de, a, a decir las cosas más tranquilas, sin gritar y entonces el niño también se va a acostumbrar a esa forma.
2: Claro, hacerles ver, yo creo que hacerles ver también lo que hay dentro de ellos, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a calmarnos, vamos a, a platicar un poquito, a ver en qué estás pensando, qué estás sintiendo, ¿no? Yo creo que también es orientarlos y llevarlos un poquito a esa parte de la introspección, ¿verdad? Y, y saber qué qué está pasando, por qué me estoy sintiendo así, por qué no le hago caso a mamá, por qué, por mamá me tiene que gritar, no, no quiero que me grite mamá, o sí, sí quiero que me grite mamá, bueno, entonces vamos a platicarlo, ¿no? A ver. sí. Adelante,
1: Shell.
3: Eso, Selvi, es de alguna manera el, el poder trabajar la introspección es algo vital en, en nuestro hogar porque no hay tiempo. Sabemos que esta cuestión del silencio, del recogimiento, es también importante, ¿no? Tener estos periodos en, de encuentro. Yo recuerdo que, bueno, de chica yo jugaba básquetbol eh, en un equipo aquí en, en la universidad y, y nos decía, no, es que ti, al momento de cambiar la posición tienes que hacer un pivote y el pivote es ese eje que te invita a cambiar de posición, pero en un lugar firme, tal cual. A mí me invita a pensar también en esta, en este paralelismo, en que el pivote en tu hogar también tiene que ser un altar, porque hay hogares sin ninguna imagen eh, de Dios, cristiana o con la Virgen, ¿no? Entonces, este regresar a esta parte donde también la forma y el fondo se, ha, se haga válido. Y podemos poner un altar tan sencillo, tan eh, este tan lleno de imágenes como quisiéramos. Entonces, este es buscar un espacio, un encuentro donde estás enojado, a ver, ve a orar. Estás emocionado y agradecido, ve a orar. Estamos, eh, no sé, este, con cierta discordia, vamos a rezar. ¿sí? Entonces, es buscar ese pivote como encuentro que también nos ate a lo espiritual y a lo sobrenatural y, y, claro. y un altar en casa debería de ser lo primero que deberíamos de poner en, en la construcción de nuestro hogar Así y no es. necesitamos todo un cuarto, podemos crear un espacio también.
1: Sí, qué bonito. Fíjate que, pues hablando ya de citas bíblicas, me encanta esta de Proverbios 22.6, que dice, instruir bien a los niños. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. O sea, cómo, cómo me encanta porque... Eh, yo me acuerdo de las palabras de mi mamá, y haz esto, y no hagas esto, y mira esto, y, y ella decía, ay, ah, ya, mamá, no cuando eres adolescente, ¿verdad? no, mamá. <risa> y ahora que tengo niños, ahí me ves a mí, haz esto, no hagas esto, y una tras otra, y una tras otra, y al niño parece que se le olvida, parece que nunca se lo has dicho, pero ese es el papel de, de, de papás, ¿verdad? una vez más y una vez más se lo tienes que decir instruir a los niños y ya cuando crecen, cuando crecemos, ahí lo tenemos y hay cosas que no hacemos porque hay algo en nuestra cabeza que, que nos está diciendo y ya no está mamá, pero ahí está eh, ese camino correcto que debemos seguir, eh, está, está muy bien y también me gusta el de, de Deuteronomio 6, del 6 al 7 que dice sobre la vida espiritual de la familia, eh, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿no? O sea, siempre, como tú comentas, tener esta vida espiritual, hablarles de Dios, porque si los hijos toman los problemas de una u otra manera, es que no tienen una, una visión de Dios, no saben quién es Dios en su vida no saben entonces ese no saber de, de, de Dios de los valores de los principios pues los tiene como como un, un pues no sé un barco sin sin a la guía exactamente a la y no sí. sabe a dónde va porque, porque no conoce Si ¿sí? en cambio si él conoce el camino sabe hacia dónde se dirige y se siente seguro sí entonces una y vida y este sin Dios es una vida insegura aprenden a amar a Dios
2: claro y precisamente, fíjate, la oración, como tú decías, Ischel, es la parte que nos hace eh, vincularnos o acercarnos más a Dios. Y, y Carmen estaba hablando un poquito de, a ver, lo que me enseñaron mis papás, ¿qué me trae eh, al, ahora que estoy grande? ¿Qué recuerdo de eso que me enseñaron mis papás? Que cuando yo me sienta en un momento de disturbios, en un momento muy loco, difícil, muy difícil, claro. ¿qué es lo que me da paz? La oración. Fíjate que eso a eso me, me remontó este comentario que tú hacías y este, esta cita bíblica. Y, y sí, la oración es eso, es un momento cercano y un vínculo con Dios.
1: Así y en Así muchas es, oraciones,
2: es y en muchas oraciones podemos encontrar palabras ¿sí? y textos para toda nuestra vida. Y en los momentos difíciles, ahí está. Regresemos a las oraciones que nos han enseñado.
1: Muy bien. Ischel, ¿algunas recomendaciones para poder cerrar el programa?
3: Pensar más que nada en la forma y el fondo de nuestro hogar. Mirar eh, la construcción, pero también la construcción desde dentro. El cómo miramos nuestro hogar desde afuera y desde su propio corazón también. Eh, siempre tener orden en las situaciones que, que pudiéramos este, tener con esa riqueza y esa disposición y esa armonía eh, regresar también a las bendiciones nos faltó varias cosas no tal vez en otro programa no, sí sí pero regresar por ejemplo al uso de los sacramentales en nuestro hogar no al agua bendita a, a bendecir a nuestros hijos a bendecir a nuestros esposos hay por ahí hay un artículo que acabo de leer precioso donde dice que eh, hay que volver a ese beso o con encuentro de tu esposo o de tu esposa y mmm, darle un beso al anillo que se utiliza como un sacramento tal cual en el matrimonio. Claro. Entonces, ese, regresar a esos detalles que hacen de tu vida cotidiana, de tu vida ordinaria, algo extraordinario.
1: No, me encantó esta parte, Shelley, la bendición, de verdad. Eh, con los hijos, acostumbrarnos con el esposo cuando se va a trabajar, hacerle la señal de la cruz a los hijos cuando se van eh, a donde quiera que vayan. Bueno, ahorita no pueden salir mucho, ¿verdad? Pero sí, esa bendición de la cruz es esa protección y es, creo en Dios y creo que Dios va a estar contigo en cada momento de la vida. Y hay muchísimos testimonios de cómo personas que... que que su mamá los bendijo antes de salir y sufrieron algún accidente sí. y ya a ellos no les pasó nada. O sea, de verdad, increíblemente, pero, pero recuerda, mi madre me bendijo. Esa bendición que tú comentas es algo muy grande. Y entonces nosotros que somos, que somos católicos, ¿verdad? que creemos precisamente en esos sacramentales, tenemos que usarlos y también tenemos que difundirlos. ¿Qué piensas, Ixchel?
3: Así es, Carmen. Y también regresar a las costumbres y a las tradiciones de mi familia. ¿Cuáles son esas costumbres que yo voy a recordar en mi adultez? Por ejemplo, ir a la Santa Misa, esa bendición que me hacía mi mamá al despertarme, al dormir, sí. porque me va a ser la referencia de qué es lo que me va a, a, a dar la pauta para volver y regresar a ese hogar que que construyeron mis papás.
1: Así es, así es, Todo, toda esa tradición que, que, que me lleve a Dios, eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Michelle. pero verdad es muy rico poder platicar contigo. Selmi. muchísimas gracias por tu participación. Nos despedimos agradeciendo a todos los que nos escucharon, nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones, hasta la próxima. Vayan con Dios. <risa>